Vågar man verkligen ha sex efter en hjärtinfarkt? Och hur pratar man med sin läkare om det mest intima? Och vad finns det för alternativ till närhet om man nu inte kan ha sex? Det här är en podd från Hjärtlungfonden. Jag heter Lydia Capolicchio. I veckans avsnitt så är jag med här med något beslöjad röst. Men det kanske inte gör någonting eftersom det passar dagens tema. Välkommen till studion, Malena Ivarsson. Tack så mycket. Och det är säkert många som minns dig framförallt från Fräcka Fredag på 80-talet. Men också för att du är en framstående sexolog får man väl säga. Tack så mycket för det. <laughs> det jag minns från Fräcka Fredag, det var faktiskt din fantastiska italienska när du intervjuade... Cicciolina. Ja, du kommer ihåg det. Ja. Porskådisen och den italienska politiken. Hon var ju väldigt speciell. Men italienskan, ja, det berodde på att jag, när jag var ung så reparerade jag ett kärlekssår genom att åka till Italien. Det är faktiskt det bästa landet för att reparera kärlekssår i vilken ålder som helst. Man blir alltid uppvaktad. Nu så fångar du ju upp aktuella problem i tidningen Senioren där jag vet att läsare kontaktar dig i din spalt. Vad är den vanligaste frågan kopplat till sex och samlevnad och hjärt- och kärlsjukdomar? Det kommer nog från två olika håll. Alltså män undrar ju dels över vad Viagra och de här andra potensläkemedel som finns om det kan påverka hjärtat negativt och eh, ganska många då om erektionssvårigheter och det intressanta med erektionssvårigheter är att om man känner att man har någon form av det, det kan ju variera i olika varianter, att det kan vara den första signalen på en hjärt- och kärlsjukdom och det är kanske inte många som känner till hur viktigt det är att då uppsöka en läkare för att ta reda på om man har en dold hjärt- och kärlproblematik. Och sen finns det de som undrar över, efter en hjärt- och kärlsjukdom, hur kan jag komma igång igen och våga överhuvudtaget? Och jag tog med mig ett nummer av senioren där det finns en 80-årig kvinna som skriver tillfredsställer sig själv med en vibrator och tycker att hon sover så bra på det och mår så bra men hon har ett medfött hjärtproblem och undrar kan jag fortsätta med det här? Vågar jag få de här orgasmerna? För jag blir, det påverkar ju hjärt och kärl. Och eftersom hon hade en medfött sjukdom så uppmanar jag henne att i första hand fråga sin läkare. Och då kan man ju samt undra varför hon inte gjort det tidigare? Och det är ju klart att är man 80 år och säger till en läkare att jag har sex och man är ensamstående så skäms man då för att mm. säga att det är egen sex eller självtillfredsställelse. Det är ju en form då av oro som man kan ha som man därför vänder sig till en sån här spalt som man kan vara anonym och det är inte så lätt att få ventilera de här sakerna. Vad svarar du dem då? Är det farligt? Man brukar säga så att när det gäller om du har haft en hjärtinfarkt så kan du gå två trappor upp så kan du ha sex. Så farligare än så är det inte. Alltså kroppen utsätts inte för så väldigt mycket påfrestningar av sexakt. Men det kan ju finnas vissa typer av hjärt- och kärlsjukdomar där det är livshotande. Det finns exempel på människor som har dött under en kärleksakt. Richard Wolff beskriver ju det i sin självbiografi att hans mamma berättade för honom att vet du hur din pappa dog? Nej, det visste han ju inte, men det var när de hade sex. Och man har också sett till exempel en ökad frekvens av så här plötsliga dödsfall under samlag i samband med att man har varit på ett hotell med kanske en annan partner än sin vanliga. För att det är ju en ökad stress i hela den situationen som också påverkar. 
Men annars och generellt sett så sex är ju ett universalmedel för att dämpa stress, dämpa oro, knyta an, bonda. Det sätter igång oxytocin, alltså vårt beröringssinne aktiveras. Det skapar trygghet. Och det är väl något av det viktigaste av allt att belysa i sådana här sammanhang hur viktigt det är att få bort rädslor, oro och otrygghet och inrikta sig på att om man nu är orolig så är det första man ska göra att fråga sin läkare kan jag ha sex? Och läkarna själva tvekar att fråga om det mycket på grund av att man känner att det är integritetskränkande. Ofta väntar då läkaren eller vårdpersonal på att patienten själv ska säga hur det står till. Så där finns ju ett möte som kanske aldrig äger rum. När ska man iaktta försiktighet då? Det beror ju på vilket tillstånd man själv är och vilken typ av hjärt- och kärlsjukdom man har. Så det kan inte jag säga något generellt om. Mer än att de flesta kan ha sex efteråt. Men det är klart man har en tid av oro och man är rädd och nervös. Så det blir ju ett problem som påverkar båda i en relation. Måste man iaktta en försiktighet även om man lever ensam? Med sex är det så att det är så pass bra för kroppen och för hälsan och även för hjärtat. Hjärta och sex hänger ihop. Och det är egentligen bara att öka på. Ha mer sex, var inte oroliga för det. Har du en hjärt- och kärlsjukdom, går du på vissa mediciner så, så är det en fråga mellan dig och läkaren. Och där skulle jag ju vilja uppmana alla som lyssnar på det här, var inte för blyga för att ta initiativet till att fråga. Är det okej okay att jag har sex? Skäms inte för att du har det. För vi lever så pass mycket längre och de flesta är aktiva. Mm. Hela vår generation som är uppfödda där på 40- och 50-talet, vi tillhörde ju de som var med i den sexuella revolutionen. Och det har ju påverkat vår generation så att vi slutar ju inte med sex och vi slutar inte söka en partner heller. Man ser ju många som skiljer sig snabbt på banan igen och söker via datingsajter eller vill ha en ny livskamrat. Om man ändå är orolig för att ha sex och eh, trots allt ändå vill ta del av det här oxytocinet som är så viktigt för oss, kan man utsändra det på annat sätt? Oxytocinet kan du få genom massage eller genom att ha en katt eller hund. Alla former av beröring är bra. Även självberöring är bra. Varma bad är bra. Den här oron som man kan ha, det är den som man bör, både inför sig själv och i samband med sin partner, trygga upp. Alltså skapa trygghet. Man behöver ju inte börja kanske med penetrerande samlag. Man har varit van vid det och där blir det kanske en omställning att se vad kan vi göra istället, vad kan vi utforska. Det kan vara en beslöjad gåva som finns i sådana här tillstånd. En del som drabbas av erektionssvårigheter, alltså att man inte kan ha samlag på samma sätt som man är van vid. Då får man så att säga lära sig ett nytt ABC om man tänker sig vi är så vana vid förspel, kanske omfamnande sex och sen så är det lite avspänning och så kanske lite sömn eller man småpratar en stund. Ja, ett, två, tre. Man får ta en ny vända och se, okej, okay, vi börjar från X, Y, Z istället. Vi ser vad är det nu som händer mellan oss och det är faktiskt många som säger så här att det var det bästa som hände oss att vi tvingades komma med en ny ingång till vårt samhälle. Liv. Och då kan man till exempel göra body scanning, att man ligger tillsammans, man kan vara nakna eller man kan ha kläderna på och man kan börja med att inför sig själva tyst bara gå igenom hela kroppen. Ha, så här känns det ju fött. 
fötterna, så här känns det i låren, så här känns det i underlivet, kanske inte känns någonting, det är helt dött och jag är så ledsen för att jag inte kan längre. Och bara en sån sak är en avslappningsövning och sen kan man då, när man har gjort det var och en för sig, berätta för varandra hur det kändes. Så här kände jag där och där och där. Det här hade jag ett motstånd. Det här kände jag att där skulle jag vilja bli berörd till exempel. Om man har en sjukdom eller man har ett sexuellt problem. Det vanligaste strategin vi gör då är att en partner lägger sig tidigt eller drar sig undan. Och det som man kunde göra tidigare, till exempel att krama varandra. Och bara en kram ger ju oxytocinutlösning. Kyssas eller smeka varandra. Pang, boom, så slutar man med det för att man till exempel känner att jag kan inte leverera. Och då är det farligt för då slutar man och till och med röra varandra. Exakt, ja. Därför är det då så viktigt att skapa den här tryggheten via kommunikation. Så att den andra känner sig trygg med sakernas tillstånd så att säga. Känner sig trygg och accepterad. Tillbaka till hjärtat då som det trots allt handlar om. Kan det vara så att man kan styra hjärtats slag på ett smart sätt? För det har jag för mig att du har tipsat om. Man tänker på högt blodtryck då som är en ofta en anledning till att man får hjärtproblem. Bara hör ordet högt tryck. Alltså en hög spänning som ofta ligger i känslomässiga spänningar eller också oro och rädsla. Så att då lugna ner systemet via att lugna ner hjärtat kan man göra genom olika andningstekniker. Om vi kommer in på förebyggande åtgärder så är sex, om jag hade kunnat ta patent på det så hade jag gjort det. Mm. Men Malena, du har ju pratat om de här frågorna i många år och nu när du själv är lite äldre så blir du väldigt trovärdigt när du berättar om sex och relationer också för äldre. Men vad säger forskningen om det här då? Vet vi någonting? Det finns till exempel ett institut i Kalifornien som heter HearthMath som är Jätteintressant där de mäter hur hjärta och hjärna hänger ihop. Vi tror ju lätt att det är hjärnan som styr det mesta av oss. Men i hjärtat finns en egen hjärna som sänder ut mycket mer signaler. Och det man behöver så att säga få kunskap om är ju hur man då kan sänka sin hjärtfrekvens. Och exempel bara genom att lägga hand på hjärtat och andas bara 15 sekunder och ställa sådana frågor. Vad är det jag känner egentligen? Vi är inte i synk med våra känslor. Ofta tar hjärnan över, hjärnan som säger prestera mer eller gör så, stanna kvar i den här relationen, tänk på vänner och grannar. Men du i ditt hjärta kanske behöver något helt annat. Mm. Och stanna upp och lyssna på det. Det finns en viss rädsla för att ha sex efter en hjärtinfarkt eller annan hjärtkärlproblematik. Så därför ska vi nu fördjupa oss i det ämnet. Att vara rädd för att dö under sex efter en hjärtinfarkt är inte så ovanligt. Fenomenet sträcker sig långt tillbaka i tiden, ända till år 453 när hunderkonungen Attila hastigt avled. Den vanligaste skildringen är att han dog av näsblod under bröllopsnatten. Men sägnen om att han dog vid orgasmögonblicket till följd av sin hjärtproblematik lever fortfarande vidare. Det finns förstås de som dött under samlag, men uppskattningsvis rör det sig bara om en halv procent av de som tidigare har hjärt 
Men det är svårt att säga med 100% säkerhet eftersom att det finns en viss skam kring det här ämnet och det kan därför finnas ett mörkertal. Det finns uppgifter om att dödsfall i samband med sex ofta inträffar på ett hotell. Då spekulerar man i att det sker under en otrohetsaffär och att spänningen med en ny partner och stressen av otrohetsakten är bidragande faktorer till att man dör. En studie av dödsfall under sexuell aktivitet visade att nästan alla som drabbades var män. 92,6 procent. Och majoriteten av dödsfallen inträffade vid samlag med någon annan än den vanliga partnern. Bara 19 av fallen skedde i det egna hemmet eller med den man brukar ha sex med. En del av rädslan av att dö i samband med sex som finns hos patientgruppen med hjärtproblem har att göra med att man inte fått tillräcklig information om riskerna av sin läkare. 2013 genomfördes en studie där flera sjukhus runt om i Sverige deltog och den visade att bara en tredjedel av de 180 patienter och deras partners som deltog i studien fått information om sex efter hjärtinfarkten. Däremot visade den också att av de som fått information var 90% nöjda. Flera studier visar att sexrådgivningen är bristfällig och att det råder konsensus kring att personalen behöver utbildas för att kunna ge sexrådgivning. Däremot är forskarna överens om att sex är bra för hjärtat och att risken för dödsfall är väldigt liten. Från detta till det som vi alla är beroende av, det är att forskningen fortsätter. Hur tänker du kring det här med att uppmuntra forskningen att fortsätta på det här temat? Det tycker jag är väldigt viktigt. Sex är någonting som kanske inte väcker så mycket renommé att forska kring. Utan det kan väl bli en sidoeffekt av forskning kring hjärta och kärl som det har blivit då med att man ser tidiga erektionssvårigheter kan vara en signal på ett allvarligt hjärt- och kärlfel. Så det är klart att det är väldigt viktigt och bra att kunna ge mer stöd för att inte vara rädd att uttrycka sina känslor sexuellt om man har en hjärt- och kärlproblematik. Malena, vi har ju pratat om hur hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar kan påverka vårt sexliv hos män på flera olika sätt. Men på vilket sätt påverkar det kvinnor? Det påverkar kvinnor också om man till exempel äter mediciner mot högt blodtryck eller har en hjärt-kärlsjukdom. Både samma sak att man kan bli rädd och förmågan minskar. Men kvinnor rapporterar inte samma höga frekvens om biverkningar som män gör. Män är mycket mer alerta på att göra det. När Viagra kom då, som det gjorde för 20-tal år sedan, då fick vi en sån upphossning av erektionssvårigheter. Vi har inte samma motsvarighet för kvinnor. Mm. Viagra för kvinnor finns inte och vi har inte alls samma fokus där på kvinnors sexualitet. Och när du pratar om forskning så är det mycket mindre på det området än vad det är på män. Men vi är inte så olika kvinnor och män. Vi kanske ser olika ut men funktionen är ju ganska likartade. Så där finns ju också problem för kvinnor om, om man vågar eller inte kan. Men jag har jobbat så pass länge med det här och förstår att om en man inte kan så drabbar hans självkänsla, det drabbar hans identitet. Men om en kvinna har dålig lust eller inte kan på grund av att man äter olika mediciner för hjärtat eller så. Så det drabbar inte hennes identitet som kvinna. Viagra tog sig fram som en hjärtmedicin från början. 
så rapporterade de om att det här inte hjälpt någonting mot hjärtat men erektionerna var strålande. Så då la man om hela marknadsföringen och det är ju receptbelagt och det är det av den anledningen att det kan störa hjärtfunktionen. Äter man en viss typ av hjärtmedicin så ska man inte ta Viagra. Som kvinna Marlena så har man ju en relativt naturlig relation till läkaren när man pratar om, om sin kropp. Det är ju p-piller och det är andra besvär som man kanske har som kvinna. Så att det ligger ganska nära till hand att prata om sexualitet också. Men för män kan det ju vara skillnad. Det är inte lika naturligt att prata med läkaren om sin sexualitet. Har du några konkreta tips om hur man ska närma sig frågan som man? Om man har en partner så tycker jag man ska ta med sin partner och säga berätta för en läkare. Är vi oroliga över det här eller det här? Det ger ofta män större möjligheter att överbrygga det här motståndet mot att känna sig sjuk. Det fungerar ofta så att mannen känner att jag vill inte visa mig svag och jag vill inte visa mig svag för en annan man. Så många män har då lättare att öppna upp sig inför en kvinna, exempel kvinnliga terapeuter. Och det är så oerhört viktigt för bara du får sätta ord på dina känslor och hur du har det så är det så mycket som släpper. Istället ser man att män ofta då går in i depressioner och kanske reagerar med att bli aggressiva. Om man lever som partner då till en man med en sjukdom, hjärtekärl eller så som får en depression på det, det är inte ovanligt, så blir det väldigt svårt då att kommunicera kring det. Vi har inte de redskapen. Vi, det finns ju forskning och det finns terapier. Det finns sånt som vi som arbetar med det här har hum om. Men jag ska säga helt att jag är inte är särskilt bra på det här. Jag fick lära mig att tala om känslor var ungefär så att säga. Jag är missnöjd med dig. Men då pratar man egentligen bara om sina egna projektioner. Men att istället säga så här, jag är rädd. Jag är rädd för hur vi har det. Jag är rädd för att inte räcka till för dig. Hur känns min rädsla? Låta den finnas i relationen istället för att snabbt stöka undan den och låtsas som att vi har inga problem. Men sammanfattningsvis gav du två konkreta tips här. Om man är man och tycker det är jobbigt att prata om de här sakerna, ta med partnern till läkaren. Om det är svårt att prata med en manlig läkare, byt till en kvinnlig, men prata om det. Välkommen John Pernov, professor i kardiologi vid Karolinska institutet. Tackar. Jag måste bara fråga först, trodde du att du skulle prata om samlevnadsfrågor när du utbildade dig till kardiolog en gång i tiden? Nej, det var nog kanske inte det som jag trodde var, skulle vara ett, ett vanligt förekommande samtalsämne som, som blivande kardiolog. Men sen märkte jag efter, ganska tidigt under min specialistutbildning att, att det här är frågor som man, man möter. Och patienter som har drabbats av, av hjärtinfarkt eller andra hjärtkörsjukdomar. Att det här kan vara frågor som kommer upp och pro, potentiella problem. Vad tycker du om det du har hört hittills? Malena gav ju några handfasta tips. Det här med att gå i två trappor, då klarar man av allt. Vad säger du om det som läkare? Ja, det finns ju inte några, kanske några tydliga vetenskapliga studier som, som jämför olika typer av fysisk aktivitet. Men det, det kan låta rimligt i alla fall att två, två trappor att det skulle jämföras ungefär med, med att ha sex. Sen var hon inne på också det här med dödsfall som kan uppkomma under, under sexakt. Och det finns naturligtvis sådana beskrivningar, men det kan, ju, det kan ju förekomma vid alla typer av fysisk ansträngning. Så att jag, och det, man avhåller sig inte från annan fysisk ansträngning för att man har haft en hjärtinfarkt. Så att jag tror inte att man behöver vara så orolig över det. Men vad är det för typ av frågor du får om patienter när det gäller 
samlevnad efter sjukdom. Jag menar, vågar man prata om sådana saker med sin läkare eller är det för genant? Jag tror att det är genant för många och det är en del som tar upp det men jag tror att det finns många och det finns studier som talar för det också att det finns många som inte tar upp det för att det, det känns lite jobbigt att, att prata om det. Det är väl två typer av frågor. Det ena är om det kan vara farligt och när man kan möjligen ha sex och samliv efter en hjärtinfarkt. Och den andra frågan som är egentligen vanligare och oftare kommer upp det kan vara frågor kring potens och problem i potens. Det märker jag, det är en vanligare fråga som kommer upp. Mm. Men det finns, det finns nog många som inte tar upp sådana frågor av skäl som gör att de tycker att det är genant och svårt att prata om. Mm. Och vi ska väl också säga det att potensproblem kan man just få av kärlsjukdomar? Ja, det kan man få. Det, det kan vara egentligen ett symptom på underliggande hjärtkärlsjukdom och är mer vanligt förekommande hos de som har hjärtkärlsjukdom. Och sen kan det också vara en biverkan av en del av de läkemedel vi sätter in efter en hjärtinfarkt får väldigt många betablockar och det kan påverka potensen negativt. Men det här har man inte hört så mycket om i alla fall om man inte är hjärtpatient. Nej. Att beta-blockerare som en ganska snäll medicin vad jag förstår, kan ge de biverkningarna mm. att du får problem med potensen. Mm. Beta-blockerare är ju generellt sett ett väldigt biverkningsfritt läkemedel och ger sällan upphov till några allvarliga biverkningar men det här är ju en biverkan som, som många inte vill prata om egentligen och det finns nog en dold siffra där egentligen hur många som drabbas av det men, men det har patientproblem med potens efter en hjärtinfarkt då, då är det första vi brukar göra är att sänka dosen betablockare eller, eller till och med ta bort den. Jag har ju hört att vissa försöker balansera upp det här om jag får uttrycka det så slarvigt med ett annat läkemedel, nämligen Viagra. Det är riktigt och det är oftast väldigt effektivt och det, det brukar vi också förskriva till våra patienter när det behövs. Vad som är viktigt i det sammanhanget är att noga informera patienten om att inte blanda Viagra med kraftigt kärlvidgande mediciner till exempel nitroglycerin som en del har om man har kärlkramp den typen av som man sprayar under tungan om man har kärlkramp, det ska man inte kombinera med Viagra för då finns risken att man kan få ordentliga blodtrycksfall och, och må dåligt av det så att det är viktigt att informera patienten om det och förresten så, så vill jag betona att om man ska ta bort betablockad från, bland sina mediciner så är det viktigt att göra det i samråd med läkare så att man inte gör det självmant och bara tar bort den direkt för det, det är inte lämpligt att göra det. Och det gäller även om man ska prova Viagra att man gör det verkligen i samråd med sin läkare att man frågar sin läkare om man kan ta det så man får rätt information om hur man ska ta det och i vilka sammanhang. Men du, jag tänker på det. Nu kanske du är en läkare som tar upp samlevnad efter en, en hjärtinfarkt med, med patienterna. Men alla läkare verkar inte göra det. Tycker du att det är läkares skyldighet att bryta isen först? Ja, jag tycker att det finns ju en väldig förbättringspotential där. För det är många, och det är nog inte bara läkare, det är nog sjukvårdspersonal i, i stort som skulle kunna ta upp den här frågan. Det är nog många som drar sig för det av, av olika skäl, men framförallt för att man, man tycker lite genant och man vill inte trampa in på patienternas privatliv för mycket och, och ta upp de här frågorna, utan man väntar ofta till att patienten tar upp frågan. Och det kanske och då missar man många. Och sen bör det här nog tas upp redan under vårtiden eh, innan patienten skrivs ut och inte vänta till ett återbesök, för det kan ju dröja flera veckor. Mm. Var går gränsen egentligen när det blir farligt för hjärtat? Kan man säga någonting om det? Nej, det är väldigt svårt att göra det. Men det, man kan ju säga så här att det stora flertalet av patienter som har haft en hjärtinfarkt får ju väldigt små hjärtinfarkter och som har väldigt liten effekt på hjärtats funktion. Och att man, så att de allra flesta kan ha ett helt normalt fysiskt liv 
efter en hjärtinfarkt och då, då är inte det här farligt och, och det tror jag är viktigare att informera om. Nu har du ju för sig redan svarat på frågan då kan man tycka men jag vill ändå ta upp de som lever ensamma utan partner som också ska ha roligt. De kan ju också kanske tänka då att det är inte är så farligt. Ja, absolut. Ja, men det är så att kan man, kan man anstränga sig fysiskt i övrigt och gå promenader eller gå i trappor som vi pratade om så, så ska inte det här vara något, något problem heller. Mm. Jag är inte riktigt nöjd med, med ditt svar. Det kan ju för sig inte du då för, men att man, man eh, börjar bli duktigare på att prata om detta med patienter. För det handlar ju om en, en fara för livet om man inte pratar om de här frågorna under ett läkarbesök i, i kombination med hjärtinfarkt och så vidare. Ja, alltså, det är klart att det, det oroande och alltid när patienter inte är fullt ut informerade om alla saker. Det här är en, en aspekt på det hela men det finns ju många saker vi, vi bör informera våra patienter om för att de ska kunna komma tillbaka till ett helt normalt och fullgott liv efter en hjärtinfarkt. För det är ju målet. Och de allra, allra flesta patienterna har förutsättningar att göra det. Mm. Så därför så, så är det här en, en av väldigt många saker där vi inom sjukvården behöver förbättra oss när det gäller information. Om vi har ett par framför oss där den ena partnern har varit sjuk och så vill de komma igång med sitt sexliv igen kan du ge oss några handfasta råd kring hur man ska göra? Först tycker jag det är bra att de vill göra det och de kan komma att göra det också men för många av oss associerar vi sex med samlag att då vänta med samlag och gör istället så att ni tillsammans Gör sådana här bodyscanning och där finns det olika appar man kan gå in och få hjälp av. Ska man gå igenom kroppsdel för kroppsdel ja. med varandra och ta på varandra då? Man kan eller? antingen göra så här att man gör en kroppsscanning för sig själv, tyst, och sen berätta för sin partner hur det kändes. Eller så gör man det samtidigt. Man ligger tillsammans och den ena säger så här känns det mina fötter och den andra säger så här känns det mina, så här känns det mitt lår. Här känns det mitt lår, så här känns det mitt underliv, så här känns det mitt underliv, här känns det mitt bröst och mitt hjärta. Vad känns det där? Man kan lägga en hand på hjärtat och så att säga, hjälpa sig själv att förmedla de här olika känslorna. För vad vi ofta gör när vi lever i en relation är också att vi kanske tar överdriven hänsyn till en partner och, och vill inte störa med våra egna känslor så vi håller tillbaka av missriktad välvilja. Men vi behöver vara självmedvetna och få fram vad vi själva tycker och tänker och känner. Vi kan inte leva ett liv utan att drabbas av motgångar. Det finns ingen som gör. Olika sjukdomar, dödsfall, separationer, you name it. Gör det till vän med situationen. Se om du riktigt går in i kärnan i en upplevelse så möter du ofta acceptans och lugn och ro. Ta hand om ditt inre liv. Där finns en guldgruva att ösa ur om du får kontakt med den. Vill du veta mer om hjärt-kärlsjukdom? Gå in på www.hjärt-lungfonden.se och beställ våra temaskrifter. Så låt ditt hjärta slå
Kör låt ditt hjärta slå 